0: Wissen aktuell. Lärm ist für jeden Menschen etwas anderes. Trotzdem kann man in der Wissenschaft Kriterien definieren, was besonders nervig ist. Mehr dazu gleich. Zuvor aber die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft gründet drei neue Institute im Bereich Medizin. Von der Pandemievorsorge bis hin zur Zellforschung. Am Mikrofon Elke Ziegler. Heute Vormittag wurden von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft drei neue Forschungsinstitute vorgestellt. Eines widmet sich der Frage, wie man sich besser auf die nächste Pandemie vorbereiten kann, so die Präsidentin der
1: Gesellschaft, Freya-Maria Smolle-Jüttner. Und zwar zunächst einmal, indem eine ständige Surveillance stattfindet. Das heißt, Krankheitserreger mit zoonotischem Potenzial sollen bei Menschen und Tieren im städtischen Raum identifiziert werden, einerseits durch Abwasseranalysen und andererseits indem man die Tiere monetiert, angefangen von Insekten bis zu Vögeln und Ratten. Zusätzlich sollen Impfstoffe entwickelt werden für bekannte Erreger. In erster Linie geht es um Influenza. Das sollte gelingen, einen Impfstoff zu entwickeln, der nicht jedes Jahr auf einen neuen Stamm angepasst werden muss, sondern der gewissermaßen polyvalent auf alle zu erwarteten Stämme passt.
0: Und auch der Dialog mit der Bevölkerung soll gefördert werden. Das Institut leitet der in New York forschende österreichische Virologe Florian Krammer. Das zweite Institut widmet sich sogenannten Nanovesikeln. Das sind winzig kleine Bläschen, die der Weitergabe von Botenstoffen zwischen den Zellen dienen. Sie möchte man besser nutzen.
1: Das würde dann bedeuten, wenn das alles so entwickelt werden kann, wie sich die Forscher vorstellen, dass man zum Beispiel Krebsmedikamente nebenwirkungsfrei direkt an die Tumorzellen andocken kann. Und das
0: dritte neue Institut widmet sich der Netzwerkmedizin. Jedes Institut ist auf zehn Jahre angelegt und erhält ein Budget von 1,5 Millionen Euro jährlich. Es gibt Geräusche, die manchen Freude machen, sie vielleicht sogar entspannen, für andere jedoch eine enorme Belastung darstellen. Warum manche Umweltgeräusche so nervig sein können, erforschte Musikwissenschaftler Christoph Reuter an der Universität Wien. Vor kurzem bei einem Projekt, das sich mit dem Geschrei von Hähnen befasste. Mehr von Marlene Novotny.
2: Der eine Hahn kräht eher hoch. Des anderen Schrei ist eher rau. Allen hinnen gemein ist, dass sie hohe Lautstärken produzieren können, sagt Christoph Reuter, Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Wien.
3: Also so ein Hahn, der bringt maximal, und das ist schon ziemlich erstaunlich, 142 dB, wenn man das jetzt direkt am Schnabel misst, auf die Waage, das ist extrem viel. Also man wundert sich, dass der Hahn selber nicht taub wird von seinem Geschrei, aber da ist ein Mechanismus hinter, der ihn da vorschützt.
2: Ein Mechanismus, über den das menschliche Ohr nicht verfügt. Eine Lautstärke von um die 140 Dezibel misst man auch bei Gewehrschüssen oder Kampfflugzeugen. Schon vor einigen Jahren konnte Christoph Reuter bei einer Studie zu subjektiv empfundenem Lärm die Charakteristika unangenehmer Geräusche herausarbeiten. Dazu zählt neben der Lautstärke auch die Tonhöhe bzw. Frequenz. Quitschgeräusche werden etwa von sehr vielen Menschen als unangenehmer Lärm wahrgenommen.
3: Weil sie sehr starke Anteile im Spektrum haben in einem Frequenzbereich zwischen 2 bis 4 Kilohertz. Und das ist der Bereich, in dem unser Ohr am empfindlichsten ist.
2: Und auch Hähne treffen diesen empfindlichen Frequenzbereich im Verlauf eines Schreis. Das dritte Charakteristikum eines typischerweise nervenden Geräuschs betrifft die Klangfarbe. Je rauer, desto belastender, denn raue Klänge aktivieren die Amygdala im Gehirn.
3: Die Amygdala ist ein Bereich im Gehirn, der für Alarm oder Angst oder Ähnliches zuständig ist. Sobald ein Klang kommt mit einer starken Rauigkeit, dann hat er gleich einen Alarmcharakter.
2: In Folge wird das Stresssystem des Körpers aktiviert, das den Menschen in Alarmbereitschaft versetzt. Zu diesen rauen Klängen zählen das Grollen eines Tigers, das Geschrei von Menschen oder eben der Ruf eines Hahns. Das Krähen, dennoch nicht alle Menschen stört bzw. belastet, habe mit individuellen Prägungen und Vorlieben zu tun, sagt Reuter. In seiner Studie, an der 50 Probandinnen und Probanden teilnahmen, teilte sich die Gruppe in Menschen, die Hähne prinzipiell mögen und solche, die den Tieren wenig abgewinnen können. Erstere schätzten die Lärmbelastung durch kriegende Hähne wesentlich geringer ein.
0: Und mehr zu diesem Forschungsprojekt war auch in den Dimensionen am Donnerstag zu hören, nachzuhören auf der Ö1-Website.